0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة هو خاتمة الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وقد وقف في الحلقة الماضية عند الدرس العشرين من تلك الدروس والحديث في هذه الحلقه سيبدا بالدرس الحادي والعشرين الا وهو عظم دور الشباب في نصره الحق ويتجلى ذلك فيما قام به علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما نام في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم بالهجره فضرب اروع الامثله في الشجاعه والبطوله وكذلك ما قام به عبد الله ابن ابي بكر فقد امره والده ان يتسمع ما تقوله قريش في الرسول وابي بكر ثم ياتيهما اذا امسى بما يكون في ذلك من أخبار وأمر أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما إذا أمسى في الغار فكان عبد الله ابن أبي بكر في قريش يسمع ما يأتمرون به وما يقولونه في شأن الرسول وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى ويقص عليهما ما علم وكان عامر من رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبحا فاذا غدا عبد الله من عندهما الى مكه اتبع عامر اثره بالغنم يعفي عليه وتلك هي الحيطه البالغه ففي موقف عبد الله بن ابي بكر ما يثبت اثر الشباب في نجاح الدعوه ونصره الاسلام واذا تاملت السيره رايت ان اكثر الصحابه كانوا من الشباب الذين حملوا لواء الدعوه وهذا درس عظيم يبين لنا أن الشباب هم عماد الأمة إذا وجهوا وجهة صحيحة على نهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة بعيدا عن الإفراط أو التفريط ثم أعليت هممهم ورفعوا عن سفاسف الأمور كانوا مشاعل هدى ومصابيح دجا الثاني والعشرون حصول الأخوة وذوبان العصبيات فمن أعظم حسنات الهجرة ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ومعنى هذا ذوبان العصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام ولا ولاء إلا له فتسقط بذلك فارق النسب واللون والجنس والتراب فلا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بتقواه ومرؤته وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم بها أثر وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمعانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال ولقد حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة ولقد قدر المهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الحر الشريف ولا يخفى ما لهذا الإخاء من دور في البناء والرقي والتعاون ويستفاد من هذا الدرس أن الأمة الإسلامية لا بد أن تجتمع على أخوة الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله ونهج الأسلاف الكرام وإلا أصبحت مفككة متناثرة لا يهاب جنابها ولا تسمع كلمتها الثالث والعشرون والأخير من هذه الدروس إصلاح العقائد الباطلة والسلوك المنحرف والتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة فلقد كان العالم يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة من الجهل وظلمة من دناسة الأخلاق وظلمة من منكر الأعمال فبعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور يسعى بين أيديهم في الحياة الأولى ويهديهم إلى السعادة في الحياة الأخرى فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم مصلح للعقائد والأخلاق والأعمال ومنظم لجميع شؤون الحياة فتدبرته فئة قليلة واتخذته قائدها المطاع فكانت خير أمة جاهدت في الله وانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها واسألوا التاريخ فإن هذه الأمة قد استودعته من الغر ما بصر بضوء الأعمى وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء فلقد جاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الجهل وشر الجهل عدم, عدم معرفة مبدع الكائنات وترك التوجه إليه بشتى القربات وجاهد الأخلاق الرذيلة فكرها للنفوس الجزع والجبن والبخل والصغار والكبر والقسوة والأثرة وعلمها الصبر فهان عليها كل عسير وعلمها الشجاعة فحقر أمامها كل خطير وعلمها الكرم فجادت في سبيل الخير بكل نفيس وعلمها العزة فسمت إلى كل مقام مجيد وعلمها التواضع فتألفت كل ذي قلب سليم وعلمها الرحمة والرحمة رباط التآزر والتعاون على تكاليف الحياة وعلمها الإيثار والإيثار من أقصى ما يبلغه الإنسان من مراتب الجود فهذا الدين أحدث تحولاً عاماً في حياة الفرد والجماعة بحيث تغير سلوك الأفراد اليومي وتغيرت عاداتهم المتأصلة كما تغيرت نظرتهم إلى الكون والحياة والحكم على الأشياء وهذه المعاني إنما تجلت أعظم التجلي بعد الهجرة النبوية الشريفة ونحن اليوم محتاجون من معاني الهجرة وأهدافها وحكمها إلى ما نصلح به ما فسد من عقائد المسلمين وإلى أن ننخلع في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الإسلام وأن نعيد إلى هذه البيوت الصدق والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والتواضع والعزة والكرم والتعاون على الخير إلى غير ذلك من المعاني السامية فالبيت الإسلامي وطن بل هو دولة إسلامية وقبل أن نبدأ في علاج الأمة يجب أن نبدأ بالأقرب فالأقرب فنبدأ في بيوتنا فنهاجر نحن ومن فيها إلى ما يحبه الله وننخلع عن كل ما لا يرضيه عز وجل ثم نتحرى في مجتمعاتنا أنظمة الإسلام وآدابه ونهجر كل ما خالفها مما اقتبسناه من غيرنا وخذلنا به مقاصد الإسلام فضيَّعنا أغراضه الجوهرية وإذا أخذنا بهذه التربية وتأصلت في أذواقنا وميولنا وتعوَّدنا العمل بها في شتى الميادين لم تلبث أوطان مسلمين أن تتحول من أوطان عاصية لله إلى أوطان مطيعة لله ومن أوطان تسود فيها الأنظمة التي تسخط الله إلى أوطان تسود فيها الأنظمة التي ترضي الله فيكون لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين قال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر السيئات وقال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب ولما قيل له ما أفضل الهجرة قال من هجر ما حرم الله وأخيرا فإن دروس الهجرة وفوائدها يقصر دونها العدو والإحصاء فمن أراد التفصيل والزيادة فليراجع حديث الهجرة في كتب السيرة النبوية وفي الختام اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بنبينا عليه افضل الصلاه واتم السلام والحمد لله رب العالمين